1: ¿Delitos sexuales? ¿Sí? ¿Quiere ver esto? La chica se colgó de la cama. Su nombre es Layla Briggs. Según los vecinos, era una persona tranquila. Parece
2: que se suicidó.
3: ¿Tiene algo sin perforar?
2: No imagino cómo pasaba por los detectores de metales.
3: Además de las quemaduras.
2: Tal vez ella misma las hizo. ¿Tenemos alguna razón para creer que esto es algo más que un suicidio? Sí, la bata estaba atada sobre sus brazos cruzados. Bueno, eso no es imposible.
4: Digo, no sería Houdini, pero... ¿Qué dificultad
3: tenía? Un momento, la bata estaba abierta. ¿Ustedes la abrieron?
4: Dijeron que era un suicidio. Tenía que revisar el cuerpo. ¿Alguno de sus
1: hombres movió el cuerpo? Al principio creí que era un suicidio. En cuanto cambié de opinión, nos fue a llamar.
0: Meloni, Mariska Hargitay, Richard Belzer y Dan Florek. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Hoy presentamos Acciones y Esclavitud. No entiendo el sadomasoquismo. ¿Cómo
5: lastimarse puede excitarlos? Eso es increíble.
4: Empieza por los tatuajes. Una vez que tienes el gusto, es
5: cuestión de tiempo para que supliques que te aten y te golpeen. Sí, los tatuajes son la entrada al lado oscuro de la sexualidad. Vaya, ah, veo que al fin me descubrieron.
6: No, en serio. ¿Te excitó el dolor
7: provocado por la
8: aguja. No, me excita más trabajar contigo. Oh. ¡Benzón! Sí. En tu informe sobre la víctima, Briggs, omitiste una posible causa del incidente.
3: Sí, la primera causa posible era ahorcamiento, pero surgieron irregularidades y queremos esperar a hablar con el forense.
8: Ah, ¿así que es homicidio
2: o suicidio? Necesitamos más información. Enviaron a un examinador novato a la escena que desvistió el cuerpo. ¿De dónde sacan a esa gente?
3: La víctima tenía varias heridas autoinfligidas o al menos toleradas voluntariamente.
8: Lo cual eleva la posibilidad de que esto no sea ni suicidio ni homicidio. ¿Sexo pesado fuera de control es la clase de explicación que ofrece un abogado defensor?
3: Así pasa. Esta chica estaba metida en cosas graves, perforada de pies a cabeza.
8: ¿Y dicen que trabajaba en Wall Street?
3: Analista de inversiones.
8: Esos dos mundos se unen más de lo que crees.
3: ¿Qué mundos? ¿Sadomasoquismo y altas finanzas?
8: Pues sí. La
4: incontrolable obsesión de destruir competidores políticos no es uh, diferente de la compulsión
8: por lastimar a un compañero.
3: O oh, compañera.
8: ¿Por qué no hablan con la familia? Munch, Cassidy, investiguen dónde trabajaba. Hogar de
0: Anne Briggs, lunes 25 de octubre.
9: ¿Qué significa unidad de víctimas
3: especiales? Investigamos delitos con bases sexuales. ¿Qué le pasó a Laila? Esperamos que usted nos pueda ayudar. No tenía idea. Señora Briggs, tal vez la conoció mejor que nadie. ¿Y si pudiera darnos algo de luz sobre ese aspecto?
9: ¿Cuál aspecto?
2: Perforaciones, cicatrices en su cuerpo. Eso levanta una sospecha para
9: nosotros. Me mantenía alejada respecto a esas cosas. Su padre murió cuando tenía 15 años. Creo que después de eso ella se alejó por completo.
2: ¿Cuándo habló con ella por última vez?
9: Hace una semana. Estaba animada y feliz. ¿Así que no había señales de depresión? No, de ningún modo. Estaba... Feliz por el modo en que iba a su trabajo.
3: ¿Hubo algo que usted notara?
9: ¿Algún cambio en su conducta? No hablaba sobre nada personal con ella. Tal vez hice mal.
2: Uno hace lo que puede. No se puede evitar que un chico haga lo que ha decidido.
9: Cuando iba en secundaria, un día estaba en la ducha. Yo le llevaba una toalla. Y las vi. ¿Qué vio? argollas de metal en sus pezones. Creo que así empezó. ¿Y qué le dijo? Pensé que si le reclamaba, solo serviría para provocarla. Darle algo contra que rebelarse, tal vez sería un peor. Creo que nada era peor de lo que sucedió.
6: Laila era analista alfa para nuestros instrumentos financieros.
5: Amy, vamos a suponer que esto es economía para neófitos, ¿sí?
6: Las aseguradoras cobran primas. Una parte del dinero se usa para pagar reclamos, la otra se guarda en una reserva de efectivo. Laila ayudaba a decidir cómo reinvertir el resto.
5: Bueno, ¿y
4: cuánto es eso?
6: Las cifras que manejaba eran billones.
4: ¿Billones? ¿Y eso creó enemigos para Laila?
6: No veo por qué.
4: Bueno, estamos hablando de concentración del poder, Amy. Mis pequeños clientes de aseguradoras van en aumento hasta que el flujo de dinero se convierte en inundación. Esa riqueza se ve como amenaza para quienes esperan que te mantengas en línea y eso crea
5: enemigos.
6: En primer lugar, así no funciona. Y en segundo lugar, Laila era muy apreciada.
5: Amy, en realidad nos interesa más el estado anímico de Laila. Estaba deprimida, estaba atravesando por una crisis.
6: No se notaba.
5: ¿Y qué es lo que tú haces aquí, Amy?
6: Soy gerente de la oficina. Mi novio, el señor Martin, es el propietario.
4: ¿Y tú tenías contacto cotidiano con Laila?
6: Muy poco. ¿Quién sí? Nuestra jefe de finanzas, una mujer llamada Sholin Fu. Trabajaba con ella, pero hoy no vino.
5: ¿Nos darías un número?
6: No nos gustan las llamadas
10: externas. Distraen del trabajo.
4: Bueno. En este trabajo nos disgusta la obstrucción a la justicia. Sí.
10: La causa de muerte es asfixia por una ligadura en el cuello. Tal como apareció. Es una causa de muerte muy clara.
2: Sí, pero la causa no es siempre la explicación. ¿Cuál es tu impresión? ¿Homicidio, suicidio o accidente?
10: No voy a declarar hasta que me proporcionen más información. ¿Fue agredida sexualmente? No puedo asegurarlo. Hubo penetración, pero no recuperamos líquidos corporales. Además, el tipo de cicatrices y heridas sexuales que sufrió esta mujer en años podría enviar a alguien a prisión, excepto por una razón. ¿Ella misma las causó? Podría ser.
2: Tal vez la herida final la hizo ella misma.
10: ¿Una fatalidad autoerótica? Mm. Bueno, podría ser. Pero miren esto. La bata que llevaba. Sí. Muy limpia, ni sudor ni manchas.
2: ¿Alguien la vistió? ¿Asesino arrepentido?
10: A veces los familiares arreglan la escena.
2: Tal vez Laila experimentaba sexualmente.
10: Vamos a ahorrarle los detalles,
3: pero si tal era el caso, significa que no fue un suicidio, fue un accidente.
9: Laila era una buena chica. Señora Ella
2: Briggs, era... esto no significa que no fuera buena chica. Pero si sabe algo más, va a tener que ayudarnos. Ayúdenos a descubrir lo que realmente le pasó a Laila en ese apartamento.
9: Fui a llevarle una tarta. No quería ser entrometida. Ella le disgustaba. Iba a marcharme de la casa... Cuando...
3: Entró a su habitación...
9: No parece ser cierto. Cuando se ve, me sentí mareada, me recosté en el piso. No sabía qué hacer. Deseaba llamar a alguien y creí que podía llamar al ministro, pero no quería que la viera así. Luego no querría ofrecer el servicio y todo el mundo lo sabría. Se sentía apenada por ella, lo
3: entendemos.
9: Llevaba puesta una cosa rara de piel y otras cosas que no sé qué serán. Me deshice de todo eso y le puse una bata encima y llamé a la policía. Dígame dónde dejó esas cosas que encontró en la habitación. Las metí en una bolsa azul y las arrojé a un basurero atrás del edificio.
1: Por lo que puedo ver, este era el atuendo que llevaba cuando murió. Líquidos corporales de ella y de un hombre. Envié residuos de semen para un estudio de ADN.
2: ¿Tuvo compañía durante su última función?
3: ¿Y cómo funciona eso? ¿Invita a un hombre violento para una relación vejatoria y él pierde el control?
2: Es un modo de verlo, o es un homicidio que aparentó ser esto.
3: Así que el látigo enfureció.
2: Aunque aquí no se usó el látigo, revisé esto por muestras
1: epidérmicas. Piel de los usuarios, pero resultó negativo. Está
2: totalmente nuevo. ¿Y suena? Qué raro. Vamos a abrirlo a ver qué produce ese ruido.
4: Supe que están considerando el caso asfixia autoerótica, sexo mortal. ¿Se sí, hizo lo que autoerotismo implica a una sola persona?
2: ¿Y?
3: La víctima no estaba sola. Recuperamos el atuendo que llevaba, se encontró líquido seminal y no tenemos el resultado del ADN. Y
8: encontramos un látigo lleno de medio millón de dólares en diamantes. Medio millón. Deben descubrir de dónde salieron. Vayan al distrito de Diamantes y muestren su fotografía. También tenemos las notas de su tarjeta. Frecuentaba almacenes sexuales y fetichistas. De acuerdo. Sigan con esto y vean si consiguen el nombre de sus parejas sexuales.
0: Muy bien. Objetos sexuales, martes 26 de octubre.
3: La conozco. Pero por razones obvias tratamos de proteger la intimidad de nuestros clientes. Porque el mundo suele juzgar mal la conducta humana.
5: Nosotros no. Dejamos eso a los fiscales. ¿Qué opinaría de Layla?
3: ¿Mi impresión de ella? Mm, primeriza, era algo tímida, una chica dinerada con espíritu salvaje, ¿por qué?
5: La encontraron muerta, colgada como un trozo de carne.
3: Por Dios, hablamos sobre palabras clave, técnicas de juego seguro y todo eso.
5: Creo que la lección no dio buen resultado. ¿Conoció a sus parejas?
3: Mm, una vez vino con la novia de su jefe, pero además de eso, no.
4: ¿Una pelirroja?
3: No, castaña, ¿por qué?
4: Creo que conocimos a otra novia.
0: Adiós. Diamantes Shaken, martes 26 de octubre. Muy bonita, pero nunca la he visto. Pensamos que recientemente
2: compró
4: medio millón de dólares en diamantes. Las únicas personas que compran esas cantidades son delincuentes o vendedores profesionales. Jamás le vendería esa cantidad a quien no conozca personalmente. La reputación es todo en este negocio.
3: ¿En qué dañaría su reputación?
4: Los diamantes son los cheques de viajero del bajo mundo. Son valiosos, compactos, imposibles de localizar. Basta que le vendan a un delincuente y los demás vendrán corriendo a comprarles. ¿Sabe de alguien menos escrupuloso? Hay un hombre que vendería a cualquiera, grandes o pequeñas cantidades. No le interesa. David McCune. Está en el mismo edificio, en el número 505. Laila Briggs. Sí,
5: buena compradora. Vino hace dos semanas. Está muerta. ¿Qué le pasó?
3: Eso tratamos de averiguar. ¿Le compró diamantes?
5: Un buen
4: pedido. Mm. Muy grande. 9,400,000 dólares. Hizo un pedido por 10 millones, pero no pude conseguirlo.
3: Nueve millones y medio en diamantes, vaya. ¿Sabe lo que haría con ellos?
4: Dijo que era de su trabajo. Altas finanzas.
2: Yo no entiendo. Y no hace preguntas si puede ganar mucho, ¿no? Eso no me gustó. Menos le gustará una investigación por propiedad robada. Yo no robé nada.
3: Eso no significa que no podamos poner su vida de cabeza. Seguro alejará a algunos compradores.
2: Así que piense en eso y díganos si compró los diamantes para su uso personal. No. Era para su negocio. Pagó con un cheque corporativo.
3: ¿Me da una copia del cheque?
2: Claro. Si pensara robar a mi compañía, me gustaría que fuera mi joyero.
3: ¿Crees que eso hacía?
2: Tal vez. ¿Y alguien quiso
4: participación?
3: Aún tiene que venderlos.
4: Aquí está. El cheque es de la Fundación Martin Global, firmado por su supervisora, Xoling Fu.
2: De acuerdo. Si alguien quisiera deshacerse de esos diamantes, si vinieran con la intención de mover una gran cantidad, nos llamaría, ¿verdad? Sí, les llamaré. Gracias. Sí, ya lo tengo. Bien, gracias, sí. Pelirroja y castaña. Gracias por la descripción tan detallada. Según Monch, este tal Martin tiene dos novias deslumbrantes.
3: Mm, Le gusta tener opciones, supongo. Tenemos muchas
11: cuentas en diferentes divisas. Es un cheque por cerca de 10 millones de dólares, si no recuerda. Firmo muchas transacciones por ese monto. ¿Para qué fue?
2: Laila lo usó para comprar diamantes.
11: Estaba protegiendo el producto. A veces se acepta una entrega de bienes reales. El bufete Warren tiene cuatro baúles llenos de plata, reuniendo polvo. ¿Y dónde están? ¿Cómo saberlo?
3: ¿No está al frente de las finanzas? ¿Mm?
2: Y nosotros investigamos un homicidio. ¿Dónde está la oficina del señor Martín?
11: Al fondo. Tiene el nombre.
2: Gracias. Buscamos a Frank Martin.
12: ¿Quiénes son?
3: Somos detectives. Benson y Stabler.
12: Ah, eh, lo siento. Estaba reparando una computadora. Se cayó, pero es la mejor máquina del mercado. Saben, las computadoras siempre podrán fallarnos, pero la pieza más importante del equipo es la que está frente al teclado. Señor Martin, inicié esta compañía en mi cochera. Con esta computadora. Ahora es un imperio multibillonario. Los mercados de capital norteamericanos son la maquinaria de fortuna más grande que el mundo haya conocido. El poder compuesto del mercado de acciones es una fuerza de la naturaleza y yo lo he manejado con mucho éxito. Conservo esa vieja computadora para recordar dónde empecé. Qué bien. ¿Cuánto tiempo trabajó Laila Briggs para usted? Un par de años. Es una desgracia lo que le pasó. ¿Qué tanto conocía de su vida personal? Habla del asunto sexual.
3: Sí, su vida sexual.
12: Bueno, sus preferencias eran bien conocidas, pero nunca interfirieron con su trabajo. ¿Ha tenido problemas de robo? He tenido que echar a un par de adolescentes ladrones cibernéticos. No, me refería a Laila.
3: Compró miles de dólares en productos sexuales con las tarjetas de su empresa.
12: Oh, eso, eso... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre pagar por la membresía de un campo de golf y, no sé, pagar por sus hábitos?
3: La diferencia es que los golfistas no mueren por jugar golf.
12: Es cierto, y quiero hacer todo lo posible por ayudarles a descubrir qué fue lo que pasó. Bueno, Laila compró cerca de 10 millones de dólares en diamantes dos semanas antes de su muerte. Un movimiento financiero. Apostamos a que en el futuro los diamantes subirán y nos anticipamos a la ansiedad colectiva. ¿Fue por sentido común? ¿El futuro de los diamantes? No,
3: que ella fuera quien adquiriera los bienes.
12: Bueno, eso está en el informe financiero. Digo, cualquiera que sepa leerlo sabría que ella tiene las joyas.
3: ¿Y quiénes tienen acceso a eso?
12: Uh, todos aquí en la oficina y la mesa directiva de la caridad recibe un informe semanal. ¿Caridad en Wall Street? Sí, no todos somos buitres. Invertimos ampliamente en la Fundación Nueva Visión. Ofrecen libros y gafas a niños pobres.
0: Fundación Nueva Visión, martes 26 de octubre
3: ¿Cuándo vio a Laila por última vez?
1: La semana pasada vino a traer su informe quincenal en persona Una vez más le fue excelente ¿Qué hacía ella para usted? Pues manejaba los fondos
3: ¿Y cuál era su función?
1: Los negocios no lucrativos como el nuestro No gastamos todo el dinero a la vez El fondo nos permite seguir año con año ¿Es como un fondo de inversión? Sí, y mientras mejor resulta, más dinero ponemos a trabajar. Laila era muy hábil en hacer que nuestro dinero produjera mucho.
3: Uh -huh. ¿Alguna vez le mencionó algo sobre comprar diamantes?
1: No, pero sí realizó algunos tratos financieros muy exóticos y generalmente resultaron. ¿Esa clase de negocios debe poner en riesgo su trabajo? La verdad, yo no entendía lo que hacía. Protección de fondos, futuro de capitales. Me da igual siempre que me traiga más dinero arriesgaba toda la fundación. ¿Le di poder de decisión a su compañía? ¿Por qué? Por el dueño, Frank Martin. Me dio garantía personal de que si algo salía
12: mal, él nos ayudaría. Era un movimiento financiero seguro previsto en el flujo y reflujo del mercado de capitales. Pues medio millón de dólares en diamantes fue encontrado con el cadáver de Laila. No, Laila habrá tenido hábitos raros, pero era escrupulosamente honrada. No tenía necesidad de robar. ¿Podría haber adquirido tal cantidad de joyas con su dinero? Sí... Y mucho más que eso. Ganó millones trabajando aquí.
3: Bueno, a veces no es solo el dinero. ¿Estaba enfadada con usted?
12: No, era una buena relación de trabajo.
3: ¿Hubo algo sexual?
12: No. Hay una línea clara entre tolerar conductas sexuales o incitarlas. Ah, el Hang Seng abrió a la alza 49 puntos. Sí. Uh, si me disculpan... Que el Hang Seng... Espere, ¿con quién salía Laila? No lo sé.
3: Por favor, debe tener alguna idea. ¿Mm?
12: Oigan, si se hace este tipo de preguntas en un centro de trabajo, se puede esperar una grave demanda legal hoy en día, así que yo no pregunto. ¿Cómo van
2: con
8: el caso de Laila Briggs?
12: Bueno, se
2: relaciona mucho con altas finanzas y bajos instintos. Compró el equipo sexual con tarjetas de la empresa y todos sus
8: compañeros parecían saberlo.
3: Por otro lado, era un genio financiero. Manejaba un fondo para una fundación de caridad.
8: La caridad empieza en casa. Por cada dólar que entra en la alcancía, 90 centavos terminan en el bolsillo de alguien. No seas cínico. Así es la vida. Las empresas no lucrativas están abiertas al público, así que vamos a ver qué hacían en realidad. ¿Qué es eso?
3: Es el informe financiero de su fundación. Parece que de los 18 millones de dólares que recibió, menos de un millón fue para obras de caridad.
1: No, no, está leyendo mal. Mire,
2: 14 millones en gafas. Kelp, cualquiera puede hacer un informe. Hablamos con el banco, no existe tal cuenta, ni siquiera saben de usted. ¿Qué quiere decir?
3: Que usted y Laila tenían un plan juntos. Ella desfalca el dinero, usted firma los informes, pero ella se volvió ambiciosa.
1: ¿Está sugiriendo que yo mate a Laila? No, eso no pasó. Yo sabía de las irregularidades financieras, pero jamás me beneficié.
3: Ay, por favor, señor Kell.
1: Es cierto. Al menos no financieramente. Laila hacía ciertos donativos. Mismos que luego yo invertía en su compañía.
2: Marten lavaba dinero y Laila era su cómplice. Así parece. Yo solo tenía que mirar a otro lado.
3: ¿Por qué le permitió usar su fundación como frente? ¿Qué ganaba con ello?
1: Compartíamos ciertas compulsiones. Lo intenté, pero jamás logré librarme por completo de ellas. Laila me conocía como un cenicero humano. Nos conocimos en el circuito. El mundo no lucrativo es muy cuidadoso con las apariencias.
3: ¿Y ella amenazó con descubrirlo?
1: A menos que le ayudara. Y cuando la ayudé una vez, fue suficiente para que continuara. ¿Qué es el circuito? Diversas personas... La única con afición normal es Ana Fost.
3: ¿Y conoció a Laila?
1: Ah oh, sí. Conocí a Laila muy bien.
3: No veo a Laila desde hace cuatro meses. Pero ella era parte del circuito.
11: ¿El circuito?
2: El escenario de relaciones subterráneas.
11: <risa> ella venía a mis fiestas. Eso claro, hasta que fue eliminada.
2: ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo?
11: No fue lo que hizo. Ella era sumisa. Pero su amo violó mis reglas, así que ambos fueron informados de que ya no serían bienvenidos. ¿Y ese amo es...? Un sujeto de Wall Street con un espíritu perverso. Se llama Frank Martin.
2: Lo conocemos. ¿Qué fue lo que hizo?
11: Lastimó a una de mis chicas. ¿Cómo se llama? Si les digo, prometen darle el castigo que tan ampliamente merece.
2: Claro, es lo que deseamos hacer.
11: Muy bien.
7: ¿Vienen de migración?
8: No, no. Oh, eso no me interesa. Solo quiero que hable sobre Frank Martin.
7: Lo conocí en una fiesta donde me... contrataron como acompañante. Preguntó si me gustaban los juegos aéreos.
8: ¿Se refiere a sexo de alto riesgo?
7: Es lo que buscaba. Le dije que no, que no hacía eso. Dos días después recibí una llamada y dijo que sabía que yo era ilegal y luego que si me gustaba vivir en Nueva York debía verlo para jugar un poco y que si no, me daría un pasaje gratuito de vuelta a Vietnam.
8: ¿Queriendo decir que la entregaría a migración?
7: Le dije que haría cualquier cosa, lo que fuera para que no me hiciera volver.
8: ¿Qué fue lo que hizo?
7: Él intentó asfixiarme No entendí Al principio Tenía miedo Pero él prometió Que estaría bien Así que me tomó Y colocó un cinturón Rodeando mi cuello Me desmayé Y cuando desperté Ya no estaba
8: Entiendo
0: Fundación Martin Global, miércoles 27 de octubre.
4: Vaya. Todo fue destruido como la página de un libro
8: de Oliver North. A los federales no les importa la chica muerta. Es el fraude financiero lo que los tiene motivados.
5: Los poderes del Estado se defienden y el FBI es su brazo fuerte. Apoyando el Consejo Trilateral, el Banco Mundial y los manzones.
8: masones aún investigamos un homicidio y Martin es el sospechoso. Así que, ¿cómo proponen que lo encontremos?
3: Buscando el dinero, lo poco que queda de él.
8: ¿Poco? ¿Nueve millones es poco? Nueve
2: millones en diamantes. Es como nada si no puedes cambiarlos. Vuelvan al sector de los diamantes.
6: Oigan, oigan, les traigo noticias. Una mujer a quien atendí una vez trabaja ahora en la compañía de Seguros State. Cuando le dije lo que hizo con su víctima, se conmovió No somos los únicos que lo investigamos. El Departamento de Comercio y Seguros de Tennessee ya estaba sobre él.
8: ¿Tienes el número? Mejor.
6: Tengo una dirección. Estaban escépticos sobre este Martin y enviaron a un auditor hace cuatro meses.
8: Bien.
0: Hotel Barbizon, jueves 28 de octubre. La Fundación Martin Global tenía
13: un interés controlador en el Fondo de Jubilaciones de Maestros de Tennessee. Tres cuartas partes de sus finanzas mostraban irregularidades y me enviaron a realizar una auditoría. ¿Y qué encontró? Bueno, fue por lo que no encontraron, por lo que me enviaron a Nueva York. Había inversiones irregulares en campos petrolíferos que podrían estar fuera de lo normal.
3: Hmm. ¿Y qué hmm. resultó?
13: Agresivo, pero no ilegal. Investigué las cifras y verán... Estaban en los límites, entonces, si ellos perdían...
3: El estado hmm. de Tennessee estaría en problemas.
13: Exactamente. Uh -huh. Cualquier obligación es suficiente, por lo que he estado buscando cualquier razón legal para que el estado se haga cargo.
3: Frank Martin desapareció. Creímos que tal vez haya descubierto algo en su investigación que nos ayudara a encontrarlo.
13: Es muy astuto. Llevo en la ciudad cinco meses, sé que está sucio
2: y no he encontrado el modo de demostrarlo. Benson. ¿Algún socio que haya encontrado en sus auditorías que pudiera protegerlo?
13: Todo cuanto él hace es apenas legítimo. Si me pide una dirección, tendré que darle 50. En ese caso, denos la 50. Seguro. He tratado de detener a Martin hace cinco meses. Cuando lo atrape, me darían unos minutos con él. ¿Estás listo? Sí.
3: Era Monch. McKeon recibió la llamada de una mujer que quería vender una gran cantidad de diamantes.
2: Si sí, hay algo que le gusta hacer a Martin, es que las mujeres lo sirven.
11: ¿Dónde está Maquion? ¿Quién eres? Xoling Fu. Ahora responda a mi pregunta. ¿Dónde está Maquion?
4: Lo envié por un encargo.
11: ¿Maquion hace encargos?
4: Hace lo que le diga. La mayoría en esta industria lo hace. ¿Qué industria? Nunca he escuchado de John de Monch.
11: ¿Es John de Monch?
4: Le diré algo. Puedo hacer una llamada a Sudáfrica y liberar tantos diamantes al mercado... ...que todo aquello que usted traiga no valga más que una goma de mascar.
11: ¿Cómo sé que es confiable? Soy un
4: comerciante. No creo que alguien haya confiado en mí. ¿Qué decide?
5: Qué buen trabajo el suyo, Sholin. ¿Qué es lo que hace?
11: Soy gerente de Martin Global.
5: Una casa de inversiones multibillonaria... Y en preparación para eso, ¿qué hizo exactamente?
11: No le incumbe.
5: Así que trabajó ahí un año y de pronto es la maga de Wall Street.
11: ¿Aprendo rápido? Sí.
4: Sholing, no somos la tesorería. Nos importan poco sus trucos financieros. No sé hacer el balance de mi chequera. Queremos que nos diga dónde está Frank
5: Martin.
11: Y yo les digo que no sé dónde está.
5: Había diamantes junto al cuerpo de Laila. Esto empieza a verse mal para usted.
11: Son un obsequio de un amigo.
5: ¿Podría decir su nombre?
11: James Bond es un nombre.
5: Está empezando a peligrar, Sholene
4: Visitaremos a sus amigos y cuando encontremos al que fue tan generoso, le daremos un caluroso gracias Almuerzo, David
11: Devuélvame eso
4: Cena, David David, 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 Kelp De la Fundación Nueva Visión, compradores nominales de nueve millones de dólares en diamantes Él no es un buen amigo suyo, ¿verdad,
5: Sholene? No hay otra oportunidad
11: De acuerdo Su café es horrible
5: Adiós, Xoling
4: Xoling no tuvo mucho que decir Pero su agenda habló por ella
3: David Kelp ¿El de la caridad?
4: El caritativo comprador de diamantes Su novio ¿Quieren ir por él? ¿Les importa si van ustedes? Tengo una cita con mi frenólogo
3: ¿Tu frenólogo? Sí,
4: es como masajista para la cabeza. Tardé siete meses en conseguir la cita. No quiero perderla.
3: Yo no quiero que te lo pierdas.
4: Yo tampoco.
2: Gracias, chicos. Los empleados de Martin son piezas de este juego y Kelp da a la dudosa compra de diamantes, legitimidad, ayudando a los pobres y
0: desvalidos.
3: ¿A quién enfadó Laila?
0: ¿Mm? A todos. Fundación Nueva Visión, jueves 28 de octubre.
3: ¿Kelp?
2: Tenemos algunas preguntas, Kelp.
11: Si me retienen más aquí, presentaré una demanda contra esta ciudad que acabará con ustedes dos. Sí, tiene usted razón. Nos sentimos mal porque queríamos que David Kelp
3: fuera testigo en su juicio.
2: Pero una bala en su frente vino a echar por tierra nuestros planes. ¿Qué? Está muerto.
11: ¿Quién lo hizo? ¿Frank Martin? Frank Martin jamás cumplió algo en toda su vida hasta ahora.
2: ¿Dice que Frank Martin mató a David Kelp?
11: Me dijo que si huía o si iba con la policía, mataría a mi novio...
2: ¿Qué más le dijo Frank Martín?
11: Frank fue a verme hace cuatro horas. Llevando una bolsa. Solo que esa bolsa transparente estaba llena de diamantes. Me dijo que los cambiara.
2: ¿Martín confiaba tanto en usted para que cambiara sus diamantes?
11: No, Frank no confía en mí. Sabía que David y yo nos queríamos. Así que amenazó a David. Sí. Pedía un favor y al mismo tiempo amenazaba con la vida de alguien. Clásico de Martin.
2: Parece conocerlo muy bien.
11: Cuando conocí a Frank, yo bailaba en una jaula con pintura verde fluorescente en todo el cuerpo. Le agradé. Aunque mi nombre era Ángela Torres entonces... Fue idea suya cambiarlo a Sholin. Él me dio eso. Un ideal exótico. Díganos
3: dónde planeaba encontrarse con Frank.
9: ¡Policía! ¡Quieto!
6: Toque.
2: Buenas noches. ¿Dónde está Frank Martin?
13: No lo sé. ¿Quién durmió en su cama? Pues yo.
3: ¿Y quién durmió en la otra? También yo. ¿Cómo es eso posible? Siempre
13: pido dos camas. Es la mejor forma de tener un buen colchón.
3: La muerte de Laila está a sus pies, a menos que encontremos a Martin. La vida es difícil, Tucker. Siempre hay obscuridad.
13: Y los colchones son malos. Se fue una hora antes de que llegaran. ¿A dónde fue? No lo sé.
3: ¿Qué pasó la noche en que Laila murió? No lo sé. Sí lo sabe.
13: Yo no sé datos específicos. Martin me llamó después para cuando llegué allá. Ya la tenía atada. ¿Qué dijo Martin al llamarle? Que fuera al apartamento de Laila. ¿Le dio la dirección? No. ¿Ya había estado ahí antes? Laila era de las mejores. Eso era lo que esperaba ver.
3: Espere. Espere. ¿Pensaba tener relaciones con Laila estando Frank?
13: Frank le ayudaba a hacer cosas, a hacer las cosas bien. Así fue como me convencieron. ¿Cuándo? Durante el tiempo de la auditoría. Coincidencia, ¿no? Me mostraron un aspecto de la vida que no había visto antes. La oportunidad de reunirse con los populares. No. No fue eso. Fue la mirada que vi en los ojos de la primera mujer que me presentó. Me deseaba. Es una sensación poderosa.
3: ¿Y eso fue suficiente?
13: Eso y el dinero. Oigan, yo... no soy muy bueno con las... Mujeres, me, me pongo nervioso. Además, sudo en exceso. Las mujeres que Frank me presentó no eran hermosas. Bueno, bueno, no, ellas, ellas eran hermosas, pero... ¿Qué
3: pasó con el dinero?
13: Oh, efectivo, autos, tiempo libre. Si, si regresaba a casa, la vida era tan tediosa. Laila era todo menos eso.
2: ¿Qué pasó cuando entró a su apartamento? Cuando noté que estaba muerta
13: salí lo más rápidamente posible.
3: ¿No trató de ayudar a Martín a cubrirla?
13: No. Porque no dejó la ciudad. Había un dinero. Mucho dinero.
3: ¿Los diamantes? Sí. ¿Qué cree? Los tenemos.
2: ¿A dónde fue Martín?
13: No tenía un centavo. Odiaba no tener dinero, le recordaba su juventud.
3: De acuerdo, está en quiebra, es fugitivo. ¿A quién recurriría?
13: A alguien en quien confiara. Amy. Amy, ¿cómo se apellida? Él aún confía en ella.
3: ¿La gerente de la oficina?
0: Exacto. Apartamento de Amy Tanner, viernes 29 de octubre.
6: Amy, ¿quién le hizo esto? Frank, ¿qué pasó? Llegó Frank todo sudoroso y me preguntó si podía prestarle dinero. Le dije que no tenía, la verdad, solo tengo las tarjetas que él me dio. Estalló, dijo que se lo debía. Me aterrorizó, me golpeó y destruyó el apartamento. Luego encontró unos pasajes de avión sin usar y se puso como loco. ¿A qué se refiere? Me sujetó y luego se comunicó a una línea aérea de algún hotel... Me obligó a decir que era inválida y que enviaría a un amigo a cambiar los pasajes. Dijeron que sí.
2: ¿Cuándo fue eso?
6: No hace mucho. Llegó demasiado lejos. Finalmente perdió el control.
9: Aún no tengo confirmación de su tarjeta. Tal vez podría ser una clase más barata. Nuestra clase comercial es muy buena. Bien,
12: lo que sea. Solo pónganme en el próximo avión. ¿Lo llevamos? Podría. Claro.
3: ¿A qué hora tienes que estar en la oficina de tu hermano?
12: No hay hora en cuanto terminemos con esto. ¿A qué se dedica su hermano? Mm,
2: ah, valores, acciones, un poco de todo. ¿Con gusto podría darle algunos consejos? Ah, está bien, como le dije, no vamos a tardar mucho. Solo debo verificar si está autorizado a usar esas tarjetas.
3: Que desde luego suponemos que lo está, ya que son de Martin Global, ¿no?
12: Bueno, era, porque esa empresa ya no existe. Pero mi exmujer sigue cargando sus cuentas y en estos días nunca se sabe quién interfiere en nuestros asuntos personales y finanzas, ¿verdad? ¿Quieren agua mineral, Martin? Las burbujas me hacen daño. ¿Un capuchino? ¿Tienen máquina para capuchino?
3: No, pero podemos pedirlo.
12: No somos policías golpeadores. Somos
2: más bien... ¿Qué?
3: Somos investigadores, señor Martin. <risa>
2: Digamos que ese asunto de... ¿cómo se llama? Laila. Está un poco fuera de nuestro nivel. Solo participamos porque hay un pequeño giro financiero en ello.
3: Debido a los diamantes, por cierto, su amigo Tucker nos narró una historia bastante loca sobre usted.
12: ¿Cómo? ¿Qué? No, nada. Es ridícula. Los tureños son buenos para las historias. Sí, Freddy es un mitómano. ¿Puedo hacer una llamada?
3: Sí, le daré una línea.
12: No, está bien. Oigan, ya puedo irme. Casi. Estamos esperando que la computadora localice su tarjeta de platino.
2: ¿A qué hora llamó? ¿A quién? A su amigo Freddy, el mentiroso. Dijo que usted lo llamó para que fuera a casa
12: de Lila. ¿Cuándo? ¿Esa noche? ¿Qué noche? Mm. Mm. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién lo contrató? Mm.
4: Quiero llamar a mi abogado.
6: Dijeron que no tendría problemas si decía la verdad.
4: Amy fue a quien el increíble Martin recurrió cuando se le acabó el dinero.
8: Veré que se le dé inmunidad absoluta.
6: Conocí a Frank en Maxwells una tarde. Los comerciantes se quedaban ahí hasta que salían sus trenes, así que... mis amigas y yo íbamos ahí a beber gratis y tratar de conseguir trabajo con algún ejecutivo ebrio.
8: ¿Martin estaba así?
6: No. Él conservaba el control... Qué iba yo a saber.
8: Le excitaba a la asfixia
5: erótica. Estrangular chicas por placer. ¿Intentó eso con usted?
6: Dios no. Oiga, no me molestan unas palmadas recreativas o atarme por diversión, así que rápidamente perdió el interés en mí. Él solo buscaba el controlar mujeres que luchaban con él. ¡Maldito! Dijo que él y su paisano Toker solían atar a campesinas a los árboles y sentarse en el bosque a reírse, excitarse al verlas luchar.
8: ¿Martín también es de Tennessee?
6: Sí, pero nunca tuvieron problemas porque eran menores entonces. Además, como él dijo, eran solo chicas de color.
4: Lo más caballeroso era cuando las dejaban ir en lugar de mantenerlas allá que murieran de frío y humillación. Sé que esto
8: es difícil para usted, pero esto no nos ayuda con el homicidio de Laila Briggs.
4: Esto
6: sí lo hará.
2: No, Frank, usted llamó a Tucker. Él me llamó. No, Frank, usted llamó a las 8.22, usted lo llamó. Ya le dije que eso
12: fue por un problema mm -hmm. con el gobierno de Tennessee. Eh, en cuanto llegué a la oficina, pedí a mi asistente ejecutiva que llamara al señor Tucker para una cita.
3: ¿Cree que somos tan ingenuos, Frank? Porque esto no es una granja, pero usted está metido en grandes problemas. La llamada de la que hablamos es a las 8.22 pm, Frank. No a.m. 8.22 de la noche. Hora de Nueva York.
12: Bueno, como les dije, mi asistente verificará... Frankie, deje ya de fingir, demencia quiere, todos somos juntos. Oiga, no tiene que ser tan rudo.
3: ¿Rudo? Rudo es apagar el cigarrillo en el muslo de su asistente ejecutiva. Rudo es el que roba los ahorros de una vida de las ancianas de Tennessee. Y cerrar el paso de aire por la garganta de Lila Briggs, dejando su cadáver para que lo viera su madre. Eso sí que es rudo.
12: Oiga, no voy a decir nada más hasta que no hable con mi abogado. Lo llamó hace tres horas y no ha devuelto la llamada.
2: Quizá investigó su crédito. Sholin ya lo entregó. Amy ya lo entregó.
3: Parece que las ratas dejaron el barco, Frank. La ahogaste, ¿verdad? No,
12: yo no la ahogué. Fue Tucker. ¿Por los diamantes robados? No, ni siquiera sabíamos de eso. Fue... Solo por el gusto. ¿Por el gusto? Sí. Yo estaba con ella. Y Tucker empezó a apretar su cuello. No sé, solo... Era un masaje, eso dijo. ¿Le gustaba? Luego sus ojos dijeron basta.
3: ¿Basta? ¿Por qué no lo hizo?
12: Uh, yo... No lo sé. Él dirá que fue por satisfacerme, claro. Pero lo cierto... Lo cierto es que fue la mayor satisfacción para él. No la parte sexual, el... el ver hasta dónde llegas. Y él llegó hasta el fin.
5: No fue lo que escuchamos. ¿Qué escucharon? Supimos que en su pueblo ataban a las mujeres. Sí. Eso no era nada. Nada.
4: ¿Nada?
13: Éramos jóvenes. De 15 o 16. Usted y Frankie... Menores de edad. Además, así eran las cosas entonces,
4: por allá. Así que había una leve diferencia cultural, torturaban mujeres. ¿Tortura? ¿De dónde sacó eso? Tortura con placer, claro. Debe haberles gustado quedarse atadas ahí en el bosque solas con los insectos. <risa> Rompía con la aburrición.
6: La aburrición de sentarse en el pórtico comiendo sandía y teniendo bebés, ¿verdad?
13: Usted no es defensora pública.
6: No. Soy la detective Jeffries. Solo vine a ver al racista bajo el disfraz del Nuevo Sur. Ahora lamento haberlo hecho. Ah, Martin lo acusó.
4: ¿Qué quiere decir?
13: ¡Siéntese! ¡Martin! Ah, ah, ah. ¿Qué demonios significa eso?
4: Ya escuchó sus derechos. Si quiere escribir una declaración, podría ayudar a mitigar su sentencia dependiendo de que el fiscal de distrito se interese en la opción de llegar a una negociación, lo cual dudo.
13: No entiendo de qué demonios está él hablando, muchacho.
5: Usted y Frank serán colgados.